0: investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é um dos sócios fundadores da Hemisfério Sul Investimentos, Máximo Lima. A HSI é hoje a maior empresa de private equity imobiliário do Brasil. Nos últimos sete anos o time da HSI investiu mais de 4 bilhões de reais em mais de 60 ativos, totalizando 1 milhão e 400 mil metros quadrados de ABL construídos e outros 500 mil metros quadrados em desenvolvimento. A empresa adquire e desenvolve ativos em shopping centers, galpões logísticos industriais, edifícios comerciais e loteamentos residenciais. A HSI é a continuação do trabalho que o Max começou na Prosperitas, que ele fundou em 2006, junto a dois outros ex-colegas de GP, Luciano Lewandowski e Jorge Nunes. Uma das operações mais ousadas do grupo foi a compra de ativos da Bracor, do investidor Samzell, por 2 bilhões e 200 milhões de reais em janeiro de 2011. Entre a Prosperitas e a HSI, o time liderado pelo Max já captou mais de 5 bilhões de reais no mercado internacional nos últimos sete anos para investimentos imobiliários no Brasil. Max, é um prazer tê-lo conosco. Depois de anos comprando condomínios logísticos industriais, em novembro do ano passado vocês venderam um portfólio bem grande, 35 ativos para um consórcio formado pela Global Logistics Properties, o Canada Pension Plan Investment Board, o China Investment Corp. Uh, e o Government of Singapore Investment Corp. A transação de 1,4 bilhões de dólares, eu imagino que tenha sido a maior da história do setor no Brasil, ultrapassando inclusive o seu recorde anterior, que foi na compra da Bracor. Dada a escala envolvida, é razoável assumir que pela sua leitura de mercado, os preços para esses ativos no Brasil estão perto do topo?
0: Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade aqui de, de falar um pouco sobre, sobre os nossos investimentos. É, na verdade, a venda do, do nosso portfólio de logística não, não foi uma venda direcionada pelo fato de nós acreditarmos que o mercado estava no topo. E sim uma venda porque, como todo fundo, você tem um ciclo de investimento e desinvestimento. Estava chegando no momento de a gente começar a pensar em desinvestir. Na verdade, a ideia original não era fazer uma venda privada, e sim uma abertura de capital da nossa empresa de logística na Bolsa de Valores. O que acabou acontecendo é que um player importante, que foi o DLP, entendeu que a nossa empresa era líder de mercado no Brasil, e uma liderança razoavelmente folgada, tinha um interesse muito grande em ter uma presença forte no Brasil, e nos fez uma oferta muito interessante, interessante o suficiente para nos fazer desistir da abertura de capital. Então não foi, uma, não foi quer dizer, sair do setor porque a gente achava que o setor estava ruim, e sim a gente recebeu uma oferta muito muito boa, quer dizer, muito rentável para nós, e como qualquer fundo, quando serve uma oferta dessa, está na hora de, de monetizar.
1: E que reflexão você faz sobre o ciclo de valorização dos imóveis no Brasil nos últimos anos e sobre o que ainda pode fazer os preços continuarem a subir?
0: Eu acho que os preços não vão continuar a subir. É, na verdade, a gente tem uma visão um, um pouco pessimista dos próximos anos é, no mercado imobiliário brasileiro. É, é Claramente, alguns ativos já chegaram efetivamente no topo. Você vê a valorização de prédios de escritório, principalmente em São Paulo, é, não faz o menor sentido se manterem nos patamares onde estão hoje. Até porque eles estão extremamente caros e você está tendo um choque de oferta que está por vir nos próximos dois, três anos. É, com essa nova oferta entrando, é, os valores de locação vão cair consequentemente, os valores ativos também. A gente também acredita que existe uma chance razoável é, das taxas de juros voltarem a subir no, no, nos próximos 12 meses. Aí. Isso também vai colocar uma pressão no, no, nos preços de ativos imobiliários que são intimamente ligados com o patamar de juros. Então, é, olhando dessa prisma, quer dizer, taxa de juros subindo, uma oferta maior e uma demanda, uma economia mais fraca, é difícil acreditar que a valorização vai continuar e é muito mais provável que exista uma correção de preços, que na verdade será bem-vinda, porque a gente está tendo um, um bull market aí que já durou sete anos, quer dizer, uma coisa maravilhosa, mas como toda boa festa, semana acaba.
1: Agora, mesmo caso o mercado comece a se corrigir, uhum. sempre haverá um mercado para boas oportunidades, né? Sem dúvida, quer cê, dizer... Cê, mas vocês pretendem captar um outro fundo? Vocês ainda têm dinheiro para investir? Na
0: verdade, a gente já captou. Eu captei um fundo é, no começo aí de 2012, uhum. então uhum. esse fundo aí está com um ano é, no período de investimento, e é um fundo de 600, 650 milhões de dólares, é, do qual a gente tem um caixa, aí um, um war chest razoável para fazer transações. A gente gastou pouco desse fundo até agora, né? investimos aí uns 200 milhões. Então, tem 400 milhões de dólares em caixa para fazer nossos negócios. Mas, de novo, quer dizer, com esse viés é, é um pouco pessimista e muito conservador. A gente prefere esperar um pouco, ver como é que o mercado se comporta, do que, do que fazer muita coisa agora.
1: E vocês estão focados em desinvestir também alguma parte do portfólio?
0: Olha, a gente está, na verdade, a gente vem desinvestindo é, pesadamente é, desde 2010. É, em 2010 eu comecei a vender escritório porque eu já acreditava que o ciclo ia mudar e que as coisas iam piorar, quer dizer, eu não sou um investidor que tenta porra, bater exatamente no topo do mercado, porque a porta de saída antes de chegar no topo é grande, depois do topo passar é pequena. então a gente começou a vender com tranquilidade. Em 2010 vendemos quase tudo de escritório que a gente tinha em São Paulo, é, em 2011 acabamos isso é, em 2012 a gente fez essa venda de logística e agora em 2013 a gente tem a expectativa de vender o que sobrou de ativos de escritórios nossos que são no Rio de Janeiro que é o mercado tem uma dinâmica diferente, São Paulo continua bom, mas que os, os ativos chegaram no nível de maturação que a gente não faz sentido segurar mais, quer dizer é, então a gente deve desinvestir alguma coisa perto aí de um bi 600 de real é, de ativos de escritório no Rio de Janeiro esse ano
1: Max, vamos falar de Greenfield, desde 2006 vocês desenvolveram 10 ativos industriais, 8 shopping centers, 4 torres comerciais, uh, o que é está fazendo de Greenfield agora?
0: Olha, a gente continua ativamente desenvolvendo shoppings, então é, pode esperar é, mais, se tudo der certo, 3 ou 4 lançamentos de shopping nossos esse ano, que é onde a gente tem focado bastante das nossas energias. É, a gente tem olhado algumas coisas alternativas do que a gente tradicionalmente faz é, hotelaria é, a gente tem olhado algumas coisas em Greenfield aí é bem possível que a gente entre nesse mercado e o mercado também de, de self-storage, que é uma coisa que está começando no Brasil e que a gente vem estudando agora fazem dois anos e que com certeza durante é, algum ponto esse ano a gente deve começar essa atividade.
1: Como é que funciona self-storage? Você constrói para um cliente que precisa de espaço? Não, ambiental? na
0: verdade, ele, ele, é, um, ele é, é aquele conceito de, de armazém para varejo, né? para pessoa pessoa física ou, ou pequenos businesses. Você aluga boxes, na verdade, entendeu? um box de porra, 3 metros quadrados, 10 metros quadrados, você faz uma modulação. Mas
1: geralmente em que localização? Centros
0: é, centro né? urbanos, dentro da cidade. Dentro da cidade. É, você vai atender aquele cara que pô, mudou de apartamento não tem onde enfiar o sofá ele uhum. vai lá alugar um box e coloca só atender aquele aquele lojista aquele varejista pequeno que não tem escala para ter um galpão fora da cidade uhum. mas só colocar o estoque dele em algum lugar então é só colocar o estoque dele lá entendeu
1: agora você falou de shopping centers uh, o ativo shopping é um ativo que tá mais imune a a uma bolha se é que a gente está numa bolha em, no mercado comercial
0: Olha, o ativo shopping, na verdade, eu não estou tão preocupado com a bolha. Como eu desenvolvo ele, é, para mim ele é custo-custo mesmo, uhum. não estou pagando por ele. O que preocupa em shopping é o comportamento da economia. Quer dizer, o, a rentabilidade do shopping está tá muito atrelada à rentabilidade do varejo. Se o lojista uhum. vendendo, eu estou ganhando. Se ele parou de vender, eu vou perder. Então, é, a gente tem um pouco ainda de preocupação com a economia. Se eu faço se tem alguma coisa que me tira o sono na minha carteira, me tira o meu sono é, é o comportamento macroeconômico do Brasil é, para os próximos dois anos. Quer dizer, a gente teve um ano difícil de crescimento em 2012, está com toda a cara que não tem outro agora e sei lá como vai ser 2014. Então isso preocupa um pouco. É, mas shoppings são ativos de, longa, de longo prazo, então pô, se eu pegar uns dois, três anos ruins, não me matam. É, o importante é em mercados bons com competição não muito alta, é isso que a gente procura.
1: Vocês operam os próprios shoppings? Sim, ou...
0: a gente desenvolve, opera, faz a locação, tudo é verticalizado.
1: Em que tipo de mercado geograficamente vocês estão focando para shopping? para desenvolvimento
0: Eu sou agnóstico à geografia, na verdade, eu, eu, o que eu olho são populações. Então eu preciso tipicamente aí de 300 a 400 mil pessoas no meu shopping, é, com uma certa renda. Isso pode ser uma cidade de 300 mil ou um bairro que tem 300 mil não atendidos em é uma grande cidade. eu tenho os dois. Eu tenho shoppings em São Paulo, no Rio de Janeiro, como eu tenho em Rio Branco, no Acre. É, uhum. Tanto faz, contanto que eu tenho a população.
1: É, vocês captaram mais de 5 bilhões de reais nos últimos 7 uh, anos e tem alguns dos principais fundos de pensão, fundos soberanos, endalmas, como clientes. Como, você mencionou o macro agora. Como é que a imagem que eles têm do Brasil mudou ao longo dos últimos seis anos?
0: A imagem é, mudou foi do inferno para o céu, para o inferno de novo.
1: Uhum. É,
0: em 2005, quando eu comecei a fazer a primeira captação internacional, ninguém atendia o telefone. E quem atendia me atendia era para falar que eu tinha perdido dinheiro no Brasil nos anos 80. Então, era era <risos> difícil captar, era duro. É, em 2006, nós pegamos a primeira leva, os mais Aventureiros entraram. Em 2009, 2010, pô, o Brasil era um paraíso. Todo mundo queria estar aqui. E agora o, 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 o bife virou de novo. Então todo mundo falou, o Brasil está caro, a economia está esquisita. Então e é só olhar os fluxos de capital para isso. Quer dizer, e está tá claramente escrito na curva. O investidor, a empolgação do investidor institucional estrangeiro para o Brasil hoje é zero. E isso é muito fruto do, do nosso, da nossa gestão macroeconômica
1: você tem notícia de outras gestoras tentando fazer captação nesse momento
0: tenho, é, tem várias na verdade, e eu vou falar o seguinte, estão penando todas, tá, muito difícil quem tem um track record bom e uma gestora com experiência é, já é, vai ter uma certa dificuldade, mas talvez consiga, agora new funds, esses, gente querendo começar é impossível, muito difícil
1: é, Max, tem aquela frase conhecida que diz que em imóvel o que importa é location, location, location. Né? Você faria alguma adaptação dessa frase para a realidade brasileira?
0: Olha, em imóvel o que interessa é preço, preço, preço. Eu acho que mais qualquer coisa, uma localização ruim pode ser boa no preço certo. É, uma localização como investimento maravilhosa no preço errado continua sendo um investimento ruim. Eu acho que fora Lima uma localização maravilhosa. Eu compraria um prédio lá hoje?
1: Nunca. Uhum.
0: Então, eu acho que essa máxima location, 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 não serve. É preço, preço, preço para mim. É,
1: é, que avaliação você faz a, da exposição de pessoas físicas ao mercado imobiliário hoje? Muita gente está buscando fundo imobiliário.
0: Pessoa física, cara, é, é sempre aquele investidor menos informado no qual o institucional faz a saída. Uhum. E isso não deixa de acontecer hoje. Então, muita porcaria está saindo via fundo imobiliário. Uhum. É, na verdade, o um festival de... de vamos dizer, uma, uma grande limpa de carteira. Uhum. É, tem coisas boas? Também tem. Não é todo fundo imobiliário que é uma porcaria. Mas tem muita coisa ruim que saiu. E eu acho que é, o investidor, pessoa física, é pouco informado. Ele não entende bem como funciona o produto, então tem um risco de vez em quando muito maior do fundo imobiliário que as pessoas físicas estão tratando muito como uma renda fixa é, do que aparece, o fundo imobiliário não é uma renda fixa é, uhum. as pessoas têm que entender que prédios tem capex, tem vacância tem um monte de, de fatores que diferenciam ele de uma NTN Uhum. É, então tem que tomar um pouco de cuidado com a qualidade dos ativos que estão dentro do fundo é, antes de entrar no fundo imobiliário
1: Qual que é o panorama da oferta da, do novo supply de imóveis em São Paulo nos próximos anos?
0: Olha, vai ter um oversupply enorme em escritório isso é inquestionável é, você tem aí perto de 600 mil metros quadrados de escritório de padrão A entrando esse ano, ano que vem em 2015 é, por uma absorção Pô, na melhor das hipóteses, 200 mil metros por ano. Quer dizer, vai ter aí um, um aumento de vacância e uma queda de locação. É, no residencial isso já aconteceu, é só olhar o que está acontecendo com o preço de unidades residenciais em São Paulo. É, o mercado parou de absorver porque ficou muito caro e as incorporadoras ficaram com um estoque muito grande e estão começando a mais estoque para gerar caixa. Então isso está fazendo o preço é, cair e chegar num novo patamar de equilíbrio. Qual é esse patamar? Difícil de dizer ainda, mas está acontecendo. É, então, eu acho que o, o, o oversupply é, em residencial já aconteceu, agora o mercado está no, no, naquela fase de acomodação e o de escritório está acontecendo. É, e essa fase de acomodação vai acontecer durante 2015, provavelmente. Mas o mercado está bem ofertado em São
1: Paulo hoje. Mas é, o seu cenário é de que, por exemplo, em 2015 é, vai haver oportunidades quase distressed no mercado de escritórios? Olha... É...
0: Estou muito curioso para ver, na verdade, porque eu diria o seguinte, se o nosso mercado fosse normal, é, seria um distress horroroso, porque os caras estão entregando prédio com, com muita alavancagem. Aqui, com o nível de alavancagem ainda é relativamente baixo, é, o, o, o dono desse ativo consegue segurar o ativo um pouco mais tempo. É, então, se vai realmente haver stress, eu estou curioso. Agora, que vai ter vai haver correção, sem dúvida. É, se os donos de ativo vão ter a, a, a sabe, o stamina para atravessar essa fase quando você chegar no fim da corrida, são outros 500.
1: Uh, Max, então para terminar, que conselho você dá a pessoas que estão pensando em comprar imóvel para renda ou ganhar exposição ao mercado agora?
0: É, eu, eu diria o seguinte, espera, é, esse não é um bom ponto de entrada no mercado. O bom ponto de entrada passou. O mercado chegou ao topo, é, pelo menos no curto prazo. Ele não é, no médio prazo, um mercado ruim, mas nos próximos 24 meses deve haver uma correção e devem aparecer pontos de entrada melhor para imóveis, para renda e para residência mesmo, quer dizer. Então, acho que agora é o compasso de espera, esperar o mercado ajustar, reajustar para poder entrar.
1: Márcio Lima, muito obrigado pela sua participação com a edição de Leonardo Testa. Esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.